0: Faltan 10 segundos. 8, 8, 6, 4, La 2, 1, segundo. La radio
1: te informa la hora. Siete, tres minutos, temperatura nueve grados, humedad. 3, minutos. Temperatura 9 grados, humedad.
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva quincena, la segunda quincena del mes de mayo, quinto mes de la gestión 2021. Bienvenidos compatriotas que están alrededor del mundo y que nos usan con su sintonía. 9 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este momento en Cochabamba, con algo nublado, parcialmente nublado. La mínima registrada fue de 8 grados centígrados y se estima una máxima de 25 para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 87%, escasos vientos con orientación norte y noreste a son de 2 kilómetros por hora. La sensación térmica llega a 9 grados centígrados, eh, la presión barométrica 1019 hectopascales, Probabilidad de lluvia en esta jornada, simplemente un 10%. Y la visibilidad horizontal muy buena llega a razón de 15 kilómetros. Bienvenidos, amigos. Comenzamos el recuento de las informaciones acá en Pregón Deportivo RTC. En el tenis... ...Nadal consiguió... ...su décimo título... ...en su casera... ...venció a Dorcovich... ...y se consagró como campeón... ...del Master de Zoma... ...Nadal, Rafael Nadal... ...conquistó ayer domingo... ...su décimo título... ...en el Master mil de Zoma... ...al vencer a Novak Dorcovich... ...número uno del ranking ...y defensor del título... ...venció por 7 a 5... ...1 6 y 6 3... Teniendo el juego una duración de 2 horas y 49 minutos. El español, tercero de la ATP, igualó así los 36 triunfos de los Master Mills del Serbio y selló su segundo título del año tras el que consiguió en Barcelona al imponerse por octava vez en 57 enfrentamientos con Nodi. Nadal, entonces, fue el ganador del Mastermill de Zoma, donde también participó nuestro compatriota Hugo de Bien, que tuvo un avance hasta eh, una zonda uh, más, ¿no? pasó la primera fase. Vamos al mundo del deporte tuerca, el francés Fabio Quartararo, sometido recientemente a una operación del antebrazo derecho, lució recuperado y conquistó la pole position del Gran Premio de Francia, quinta cita de la temporada del Mundial de MotoGP. El piloto del equipo oficial de Yamaha, ...escolta al italiano Franco Bagnala en el campeonato... ...impuso el ritmo de la clasificación con un giro de un minuto... ...32 segundos, 600 milésimas... ...que le permitió se por apenas 81 milésimas... ...a su compañero español, Maverick Viñales. A 104 milésimas se ubicó el austriaco Miller... ...framante, vencedor del Gran Premio de España en Jerez... Con Ducati, quien completará la primera fila en la grilla de partida. Desde la segunda, moverá el italiano Franco Mortibelli con una Yamaha del equipo Petronas, el francés Johan Sarco con Ducati y el ex campeón mundial Marc Márquez con Honda, tras finalizar a 437 milésimas de distancia de lado. Mala jornada para el italiano Valentino Rossi, compañero de Mortiveri, que saldrá desde la novena casilla franqueado por las ondas del japonés Nagakami y del español Espargado. Apoyo entonces de, de, del torneo de Rimas, que también ya se tiene. Eh, ya en carpeta. 7 de la mañana con 30 minutos en las últimas horas ayer precisamente antes de que se dispute la última fecha del fútbol español la liga santander había rumores, más que sumores versiones de que si se había despedido ya de sus jugadores en camarines sin embargo en las últimas horas ciudadín si aseguró que es mentira el rumor sobre su alejamiento del Real Madrid. Así, el entrenador del merengue sabía desmentir que le había dicho a sus jugadores que se iba del club al finalizar la temporada, en la que solo tiene chances de lograr la liga. Sí, Ciudadina irán aseguró que es mentira el rumor que indica que hoy comentó a sus jugadores que dejará su cargo una vez finalice la presente temporada. Es mentira que le haya dicho a mis jugadores que, me voy a seguir, que no voy a seguir en el club la próxima temporada. Me concentro en lo que está y todavía queda un partido, declaró el francés en conferencia de prensa. Lo que nos importa eran los tres puntos de hoy y vamos a seguir peleando hasta el último minuto dijo tras la victoria que tuvo Euseal Madrid frente al Atlético de Madrid ayer por un tanto contra él. Entonces parece que hay bast todavía ciudadines y dan para largo en Euseal Madrid. Hay preocupación en Bolivia, pero no parece así en la clase dirigencial del fútbol boliviano, por el hecho de que habría comenzado una nueva campaña en contra de la altura, sobre todo de la ciudad de La Paz. El técnico de los Santos de Brasil dijo que se debería prohibir jugar en la altura. Fernando Diniz comenzó a calentar el ambiente, antes del partido que su equipo sostendrá con 10 Strongets mañana martes a partir de las 18 con 15 minutos en el marco de Copa Libertadores. Fernando Diniz, director técnico de Los Santos de Brasil, hizo declaraciones polémicas en la previa del partido que su equipo sostendrá con 10 Strongets por Copa Libertadores. El encuentro va por la quinta fecha del Grupo C y está marcado para mañana martes en el Estadio Hernando Silvestre de la Paz. Sobre el tema de la altitud, es algo inhumano aprovechar la oportunidad para hacer una severa crítica sobre esto. Porque es una ventaja competitiva que no debería haber, dijo Diniz a los medios de comunicación en su país. El partido cambia totalmente y el mayor adversario pasa a ser la altura y no tienes cómo prepararte para el partido. Así existe un desgaste exagerado, jugar en la altura. Cuántas más personas abren sobre el tema, se podrá llegar a prohibir los juegos en la altura, agregó el entrenador. El Santos programó su llegada a Bolivia para ayer domingo a la ciudad de Santa Cruz y el mismo día del encuentro partirá a La Paz, para vale decir mañana. El choque de ida del cuadro brasileño se impuso por cinco tantos contra cero en condición de local ante The Strong. Esa es la nueva amenaza que aparece y, sin embargo, la dirigencia está absuelta de este tema. No se preocupa. Otros temas le preocupan a, a, a la dirigencia, particularmente otras medias verdades que siempre se abran, pero no los temas de fondo. Para hoy, el presidente de la Federación Boliviana, el paseño Fernando Costas, ha manifestado que va a haber una conferencia de prensa virtual para explicar seguramente más medias verdades de lo que acontece, pero estos temas de fondo se preocupará de estos temas de fondo, se preocupará de la verdadera situación que tiene el fútbol boliviano de la crisis que tiene el fútbol boliviano hay tantos temas que están sin contestar el tema de la verdadera crisis del fútbol boliviano, a qué se debe ¿A qué se debe este parate que tuvo el fútbol boliviano? Es simplemente por una defensa. Vale más una persona que toda una institución. Dice que cuida su prestigio jurídico, su seguridad jurídica. Tanto vale el señor Costas, cuando en el fondo hay otros temas. En la Argentina han allanado a la AFA. Hay una campaña de desprestigio contra su presidente de la AFA. El allanamiento se debe también al posible lavado de dinero. Acá en Bolivia hubo ese tema hace un tiempo atrás, pero nadie hizo ninguna inves investigación. Realmente aquí en Bolivia está libre del lavado del narcotráfico también, el fútbol boliviano. La crisis que tienen los clubes, hay varios clubes que tienen crisis. ¿Qué es lo que está pasando? Hay muchos clubes, bueno, han recibido plata. Ya la totalidad de lo que deberían recibir, creo, en este 2021, ya se lo gastaron. Y hay clubes que no han pagado todavía sueldos de creo de principio de mes de esta gestión 2021. En su mayoría deben, estamos comenzando el quinto mes y en su mayoría los clubes, los jugadores reclaman, pagos de vengados de tres meses, quiere decir que en el peor de los casos simplemente han recibido sueldos del pasado mes de enero del 2021, en Perú recientemente ha habido una serie de sanciones de parte de la división de hay un apartado en cada federación que, es, eh, que tiene que ver con el tema de la competencia de licencias ¿no? en el Perú han sancionado a varios clubes Precisamente por incumplimiento en el salario, en el pago de los salarios a sus jugadores por algún retraso. En algunos casos les han quitado un punto y hay otro tipo de situaciones. Y aquí en Bolivia ni siquiera hay nombrado, una vez que lo renunciaron o renunció el, el jefe de la, del departamento de licencias en la Federación Boliviana, no han nombrado a un sucesor, sigue, ¿cuánto tiempo ya va? ¿Cuánto tiempo ya va de esta situación? Por lo menos son tres meses. ¿Y en qué situación queda? ¿En qué situación quedan los clubes en una total situación de división? ¿O esta es parte de la estrategia que se tiene para tratar de seguir dividiendo al fútbol boliviano? Son muchas preguntas las que tendría que responder. Y no sé si le va a alcanzar el tiempo en la conferencia de prensa al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. A las 10 de la mañana está anunciado esta conferencia de prensa virtual que se da desde la ciudad de La Paz. 7 de la mañana, 16 minutos. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Te fresco
3: vivo en tu corazón si el sol te está quemando cantamos nuestra canción tú 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 dará tú estoy donde tú estás. Chajaltaya. Donde
4: yeah. tú estás. Chacartaya. Escuela de fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: En el fútbol argentina, Boca Junior, Racing Club, Independiente de Avellaneda y Colón están listos para definir la Copa Argentina de Fútbol. Son los clasificados a semifinales. Las semifinales de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino han quedado listas ayer domingo con la clasificación de Boca Junior desde la tanda de penaltis... ante Plate. Con lo que los senes se medirán con Racing y Colón hará lo mismo ante Independiente. Colón empató 1-1 con Talleres, pero la derrota de 5 a 3 en la tanda de penaltis. Avanzó a semifinales, donde se verá las caras con Independiente, que se clasificó también el sábado al derrotar por un tanto contra 4, también en penales a San Lorenzo tras el 0-0 en los 90 minutos. Racing también clasificó. Por penales. Vamos. El superclásico argentino. La definición de penales tras el empate de 1-1 a -1 en los 90 minutos. Boca Junior venció por cuatro tantos contra dos en la definición de penales. Aquí está la tanda de penales que comenzó ejecutando el plantel de Boca Junior.
5: Carrillo para un lugar en semifinales. Va Tevez, va Carlitos. Tevez, gol. De boca lo hizo Carlito, lo hizo
6: Tevez. Ganamos a 0 Muy bien pateado por Tevez. Muy bien pateado. Borde interno. Va a ese lugar. Pero el balón tiene altura, fuerza, ubicación, imposibles. De los mejores penales que ha pateado Tevez en su carrera van Montiel. a callar a muchos allegados de, de River que están gritando bueno, Ira Montiel el penal para River
5: alguna recomendación del árbitro para Rossi gana vos con acero en los penales Ira Montiel contra Rossi va Montiel Montiel gol millonario, le Montiel, un especialista en penales en River,
6: el partido está 1-1. Uno, uno. En modo Andy Breme contra Goico, Mundial de Italia 90, no tiene patrón yo creo que no había pateado así Montiel en las definiciones anteriores o en los tiros eh, que tuvo durante los partidos, pero diferente molde, mismo resultado Le va a pegar Villa Gira Villa
5: 1 a 1 está el partido en los penales. Se le para enfrente Leo Díaz. El joven arquero millonario. Ira Sebastián, irá Villa. Busca el colombiano. 1 a 1 el partido. Allí va Villa. ¡Villa! ¡Gol! De Boca lo hizo Sebastián, lo hizo Villa. Gana
6: Boca 2 a 1. Con suspenso, fuerte al medio, raspó el travesaño, fue un clank, pero adentro. Bueno, Van Angileri, ¿no? Sí, Fabricio Angileri.
5: Va Fabricio, gana Boca 2-1, estamos en los penales. Nos acompañan por TV Sports. La definición por penal de este dramático superclásico. Irán Angileri contra Rossi, va Fabricio. Angileri tapa el arquero, tapa a Rossi, tapa a Rossi, tapa el arquero. Señoras y señores, ha tapado Rossi, un especialista en penales. Lo gana Boca 2 a 1.
6: Angileri le pega al medio y Rossi hace una muy buena atajada El remate venía fuerte, alto y con las manos lo saca. Gran atajada de un arquero que en esta definición Marca la primera diferencia. Le va a pegar Cardona. Estamos en los penales.
5: Quiere sacar una leve diferencia Boca. Irá Cardona contra Díaz. Va Cardona. ¡Ah! La picuita por el arquero, señoras y señores. No se puede creer lo que hizo Cardona picando la pelota. Notable reacción de Leo Díaz. Y esto sigue 2 a 1 para Boca. Reaccionó rápido el joven arquero de River.
6: Lo gana Boca 2 a 1. Además, no, no, no la pica bien, porque le da muy llovida. Díaz había ido de un lado y le da tiempo, le da mucho tiempo. El remate va con mucha altura, poca velocidad, no, no, no alcanza a picarla bien. Después podemos discutir si está bien picarla o no, pero eh, eh, no la pica bien y ya la ejecución es más importante que, que, que la decisión. Obviamente, la teoría, el sin contexto, aplica también para esta decisión de Cardona a la hora de patear un penal.
7: Álvarez ¿no? Sí, señor, Julián Álvarez.
5: Más Julián Álvarez para empatar la serie. Álvarez contra Rossi Álvarez Álvarez ¡Gol! de River, gol millonario Lo hizo Julián Álvarez
6: La serie está 2 a 2 Además era el penal para reafirmar la ventaja Ponerse dos arriba Y Cardona pone a River en, en la serie de nuevo La cruza bien Julián Álvarez Completando una noche perfecta para él Gol para empatar Y acierto en la definición le va a pegar Izquierdos.
5: le va a pegar Izquierdos. Otra vez contra Leo Díaz. Va Cali Izquierdos. Dos a dos la definición para penales. Va Izquierdos. Va Cali. Izquierdos. izquierdos. Izquierdo. Gol. ¡Gol! De Boca, Cali Izquierdos. Lo gana Boca. 3 a 2.
6: Le toca River ahora. Alguien dirá si ¿sí se un penal en contraste con lo que quiso hacer Cardona. Insisto, o sea, Awe, eh, Abreu la picó en un penal en la definición contra Gana pero la picó bien. Uh -huh. O sea, ya cuando la ejecución está mala, no importa si coincidís o cual. no con la decisión, tal cual, tal la ejecución cual. es mala, punto. Se terminó. Se, terminó.
5: se terminó. Exacto. Después podemos hablar de.
3: Sí. Sí, si lo harías o no, momento, pero claro, lo, lo pero... mal
5: hecho, Exacto. punto. Ahí ese bueno. es el debate. Va Poncio. Quiere empatar la serie, Boca 3 a 2. Cuarto penal para River, va Poncio. ¡Poncio! ¡Le pegó Malta por arquero! ¡Tapa Rossi, señoras y señores! ¡Tapa Rossi! Le dio un mordido Leo Poncio, tapó Rossi. Que se convierte en los penales, en el gran protagonista. Lo puede liquidar
6: Boca ahora con Bufarini, el último penal. Anuncia mucho, no logra esquinarla. Va abajo, es cierto, pero ni la violencia ni la precisión. Son suficientes, Rossi. Adivinando se queda. Segundo penal que ataja Rossi. Buffarini ya definió alguna serie. Claro, contra Banfield en la final pasada. Sí. Bueno,
5: le va a pegar Buffarini. Si convierte oh, Buffarini, no, boca semifinales. Hasta ahora Rossi, la gran figura en los penales. Leo Díaz fue en el partido. Se está redimiendo el arquero de Boca. Le va a pegar Buffarini. Boca para liquidar y para pasar a semifinales. Contra Leo Díaz. Le va a pegar Buffarini. Contra Díaz. Bufarini. Buffarini. Gol. Pero terminó. Gol. De boca, de boca, de boca, de boca, de boca, señores. Lo hizo Bufarini, se terminó, se dan cuenta, muchachos, se terminó, estaban esperando. Es increíble Señoras esto. y señores, se frenaron todos pensando que faltaba, se terminó, Boca está en semifinales. Por un momento todos pensamos, bueno,
6: habrán decidido protegerlo, no festejarlo, claro. Es que también podría haber sido lógico, teniendo en cuenta el partido que jugaron.
5: Señoras y señores, Boca... Boca, ya
2: instalamos entonces se enfrenta a sin gran actuación, gran actuación del portero Agustín Zossi, que hizo prácticamente olvidar la actuación de, del jugador Cardona, que prácticamente en el tercer penal, donde ya pudo haber sacado la diferencia, el equipo de Boca Junior, eh, más un penal, haciendo una gran actuación del portero también, eh, del, del portero de Zibefrey, de ¿no? El portero de Zibefrey, uh, 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 En todo caso, el portero de. Uh, el portero de. Díaz, Díaz es el portero de gran actuación joven ayer. Lo que aconteció con Zibefrey, ¿no? Prácticamente y, es, y complica su situación en Copa Libertadores porque todos los arqueros que ha, ha habilitado para. La, el Commonwealth 2 2021 lastimosamente está dentro del grupo de 15 futbolistas que han tenido el COVID-19 vamos, escuchemos la palabra de los protagonistas el capitán Carlos Tevez contento, satisfecho porque eliminaron a Ziver sí, tuvieron que jugar con Pero el
7: alquerito que la verdad me sacó dos pelotas impresionantes, así que quería felicitarlo porque se lo merece, ¿no? En una situación donde no es la normal, tuvo que atajar y la verdad que lo hizo muy bien. Contame, ¿qué genera esto para Boca que, esté, que haya pasado de ronda y que le hayan ganado a River por penales? Significa mucho, significa mucho. Nos sacamos una espina que, que veníamos padeciendo. Nosotros sabíamos que que es un rival muy muy duro para, para vencer y bueno, con suerte lo pudimos vencer en los penales. Dame la sensación del partido, ¿qué te generó
6: el partido en los 90 minutos que lo estaban ganando y se lo empataron?
7: Yo creo que en los últimos tres partidos nosotros fallamos en, en no liquidarlo no al partido. Eh, como dije, el arquero nos tapó dos o tres pelotas, no le embocamos al arco y, y eso hace que River eh, sea grande. Y bueno, a medida que va pasando los partidos, te va metiendo dentro del arco, que es normal. Hoy jugaste el partido número 20, el meterle un gol a River. Estos son los partidos que determinan cosas importantes para vos, por el rival, por la edad que tenés, por el recorrido de tu carrera. Sí, creo que es muy importante. Más convertir en estas estancias contra River, la verdad que me hace muy feliz. Y, y bueno contento porque la verdad que lo, los chicos lo hicieron muy bien eh, la última hora es cómo se elige entre a libertadores campeonato local porque ahora a san juan y ahora viene la libertadores también no tenemos que concentrar en las dos cosas no no, no se puede tenemos eh, simplemente cuatro partidos solamente es, es comer dormir descansar entrenar entonces creo que solamente quedan cuatro partidos, cuatro finales, donde lo tenemos que ganar los cuatro. Te pido una mención final eh, que tiene que ver con todo lo que le pasó a River para afrontar este compromiso. Sí, la verdad son, son muy difíciles, las la, la circunstancias, todo, la verdad que somos, lo que le damos una alegría, una tristeza a la gente que la verdad que la está pasando muy mal, Déjame de agradecerle a todos los, a los médicos que están haciendo todo lo posible para, para que... Eh, no nos fallezca más personas, la verdad que nos toca muy, muy de cerca, amigos, familia. Y, y la verdad que ellos están ahí enfrente de esta pandemia, donde no se termina más, no se termina nunca. Así que agradecerle a los médicos, a todos, a todos, a todos, a todos eh, los hospitales, a todos los médicos que están enfrente con esta pandemia. Así que ellos son acá la figura de, de, de todo, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias. gracias.
2: Ahí está la palabra del capitán de Boca, Carlos Tepe. El portero Agustín Zossi también de buena actuación. Prácticamente, como decíamos hace un momento, hizo, tapó, tapó a Cardona, que tuvo esa, ese fallo de ejecución del penal cuando le tocó. Tratar de sacar ventaja ya el equipo de Boca Juniors. Aquí está la palabra de Agustín Zossi, portero de Boca Junior.
7: muy difícil. Eh, la verdad que
8: lo felicité porque hizo un gran partido. Eh, es complicado también entrar de esta manera, eh, más sabiendo que ni siquiera te puede tocar y de golpe te da la posibilidad, pero bueno, son cosas
7: de la vida y la verdad que, que lo felicité y le dije que siga así. ¿Y los penales para vos?
8: No, bien, la verdad que, que feliz, la verdad que bueno, eh, también bueno con la, con la ayuda de mi viejo, que bueno, me tocó perderlo el año pasado. Pero bueno, él, él y, la, y mi familia, mi esposa, mi vieja que también, la familia entera, apoya siempre, así que bueno, contento con eso y hay que seguir. A usted mucha suerte, y felicitaciones
2: la palabra de dos, ¿no? y bueno, en Ziberpret, lo que pasó en Ziberpret es un llamado de atención, sin lugar a duda porque ya son varios los clubes que han tenido contagios masivos, y esto significa que como mínimo, hay que revisar mejor qué es lo que se está haciendo, que cada equipo tenga alguien que controle en forma más estricta, y que se cumplan los protocolos y los cuidados, no solamente allí en la Argentina, sino también acá en nuestro país, tendríamos que decir En el tema del fútbol boliviano, lo de San José, lo que aconteció este fin de semana, un poco histórico también, y puede ser de que este sea el comienzo de un renacer de un equipo santo muy venido a menos en los últimos tiempos. Todo comenzó el sábado, diríamos así, donde ya antes del sábado, entre el viernes, cuando se hizo la presentación de todo el proyecto de parte de lo que ha sido Gestión Santa, que el único frente que se hizo acreedor, o digo, presente en estas elecciones y que resultó ganando. Pero antes de que se den las elecciones, el candidato, el presidente Sebastián Bueno, hacía noticia y se veía un, un video, un corto audio, agradeciendo a Carlos Saucedo por lo que prácticamente habían llegado a un acuerdo, y que en esta semana se va a completar el acuerdo una vez que ya ellos ya son Autoridades del equipo santo. Aquí está precisamente ese momento. Sebastián Bueno agradeciendo a Carlos Saucedo. Querido Carlos, querido Carlos, eh, a nombre de todo el pueblo
9: del eh, mundo hondureño, a nombre de San pues, José, te agradezco por la predisposición porque vos bien sabés la crisis que está pasando este club y vos estuviste en todo el acuerdo, en toda la predisposición de ayudar y eso te queremos agradecer todos. Muchas gracias, Carlos. Muchas
0: gracias. Querido.
2: La gentileza, por supuesto, a San José, al Club San José, por esas imágenes. ¿no? Todo lo que aconteció. Pero vámonos ya a lo que aconteció el sábado mismo, donde Personeros, el presidente del comité historia daba los resultados de los comicios que se realizó con la participación de 200 socios y la toma de juramento al nuevo directorio encabezado por el señor Sebastián Bueno.
10: podido advertir eh, hay el córum correspondiente dentro de la presente asamblea electiva que, que asciende, como han podido observar de manera objetiva son 200 votantes que precisábamos exactamente 150 votos para hacer córum, pero tenemos 200, o sea, hay el córum despectivo ahora para que pueda ganar tenía, se descarga el 50% más uno. Eh, visto los resultados, son 96.5% a favor del único candidato gestión Santa. Es entendido, se declara ganador al... A, a la plancha, a la única plancha presentada del Club Deportivo San José, Gestión Santa, con 96.5% de, eh, de votantes y el total de 193 votos a favor. Y por el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol hacer cumplir el Estatuto código, reglamentos, disposiciones de FIFA con sí señor sí. Si así no es, por los premios, de lo contrario, por lo eh, Puede empezar la cruz. Quedan posicionados como flamante directivo del Club Deportivo San José. ¡Oh!
2: Presidente Don Fernando Sebastián Bueno Flores. Primer vicepresidente Silvio Ariel Fontana Luchesi. Segundo vicepresidente, Juan Pablo Tinini Marmanillo. Secretario General, Joel Pedro Valdés Ocha, Secretaría de Actas Jacqueline Macrobia Azurduy Uriarte, Secretario de Deportes, Orlando Vladimir Juaniquina Céspedes. Este Juaniquina, me suena bien, un jugador Juaniquina en los registros, buen jugador de San José allá por la década de los años 80, si no me equivoco, no sé si es este jugador secretario de prensa y propaganda Adriana Gloria Zomano, primer vocal Ingrid Mariel Ledo Peláez y coordinador Andrés Cabrera Andrés Cabrera Méndez uy, ¿se acuerdan? N nuestro ex colega, no sé si actualmente siguen el tema de, del periodismo, Andrés Cabrera muy vinculado a Bolivisión Allá por la década de los años 80 y 90 también, entonces se aparece un poco en la palestra del fútbol, esta vez como coordinador, más conocido como castorcito, como quien, lo, como quien diría, ¿no? Aquí está la palabra de Sebastián Bueno, el nuevo presidente del equipo santo. El
9: compromiso no es solamente eh, con el club la ciudad y por ser retorno el compromiso el directorio está conformado ahora a trabajar a trabajar porque me espera un largo y duro camino ahora como presidente ¿cuál es el mensaje para los socios e hinchas de duro en todo el país y fuera de nuestras fronteras que apoyemos, que apoyemos ¿no? hagamos los socios, apoyemos a este gigante porque juntos lo vamos a levantar el lunes ingresa a la sede ¿cuál será la primera acción que va a tomar? Bueno, una vez ingresa a la sede eh, voy a pedir a la federación los estados ¿no? ¿cómo está el club? realmente vamos a, a tratar de, de sacar todos los números posibles para demostrarles cómo es que realmente está el club. oficialmente, no ya que no nos hicieron entregar ningún tipo de documento ahorita no estamos con la información exacta de cuánto es lo que se debe entonces esta semana nos vamos a buscar en netamente eh, sacar a la, a la luz cuánto es lo que de verdad se debe y a quiénes se debe.
0: Felicidades y mucho éxito Perfecto, muchísimas
9: gracias. ¿Cuándo
10: firma el contrato con Domingo
9: Sánchez? Mm, no, nos vamos a juntar con él la próxima semana y bueno, ¿no? vamos a tratar de llegar a un buen acuerdo el próximo día. Ya se
10: han las gestiones justamente se ha arreglado con Salcedo se le ha pagado? ¿Hay un acuerdo?
9: Hay un acuerdo con él, este, como bien dije, ¿no? Eh, se llevó un, un buen acuerdo. Lo voy a mantener en privacidad hasta la próxima semana con él. ¿Cómo fue el, el acuerdo? El arreglo, mejor dicho, porque bueno, ¿no? ya, ya se arregló. El hincha tiene la, la seguridad de que no eh, se afecta a los expuestos. Eso era lo que, lo que se quería.
6: ¿Cuáles son las tareas que tienen para mañana, Sebastián? Eh,
9: como le dije, ¿no? necesitamos primeramente saber cómo exactamente está el club para así este, Informarles ¿no? a todo el hincha cuáles fueron los, los desfalcos que tuvo este club porque nosotros queremos. Eh sacar eh, a la luz todo.
10: ¿Cuándo toman posesión de las sedes del club?
9: Vamos a coordinar eso con el tribunal de honor. Sebastián, tú vas a presidir de, de Santa Cruz. ¿Te vienes a o cómo va a ser tu gestión? El club necesita de mi total, de, de total atención, así que yo me voy a venir aquí a vivir. ¿Se va a reforzar al equipo, sí, Sebastián? Sí, sí, el equipo lo no necesita de nada. Sirve que, que salvemos el tema legal, si no sino salvamos el tema deportivo, no tenemos que ir todo la mano. No lo quiero dar todavía para tanto, pero... ¿Cuándo
10: empieza, a trabajar el equipo? ¿Perdón? ¿Cuándo empieza a trabajar el equipo bajo tu mando el todo presidente?
9: ¿El nuevo equipo o el equipo que ya está? No, pero el equipo que quieren armar. ¿sí? Bueno, como le digo, este, la primera semana nos vamos a buscar en el tema legal y la segunda semana vamos a tratar de traer ya los grupos.
10: ¿Domingo Sánchez es una elección técnica?
9: Es lo que esperamos, ¿no? Es lo que queremos darle el voto de confianza al Domingo Sánchez. Ya tuvimos este, este, algún tipo de compensación previa. Pero este, falta sí, que un, a un acuerdo. De, de, bueno. ¿Van a continuar el
4: proceso en
10: contra
9: del y señor el, Wilson Martínez? Y su... eh, todos los procesos, no solamente eh, eso. Eh, no, vamos a sacar no. a la luz todos los, los, los respaldos, como estaba diciendo, porque de, de este, es, es inaudito como, como este club tan grande está en esta situación. entiende Entonces queremos saber quiénes le robaron para que la gente también lo sepa y vamos a tomar las medidas legales contra ellos. ¿También?
10: Pero el ¿sí, no, ya no es más directamente en pues a partir
9: de este momento? No hemos conversado con el, con el profesor Perlupino, pero como dije no, mi prioridad es con Domingo Sánchez.
6: Pero el día lunes, eh, Perlupino continúa con su trabajo.
9: Eh, voy a tratar de tomar algún tipo de conversación con el profesor. Como le dije, no, no he tenido ningún acercamiento, pero, pero sigo, sigo insistiendo en que, mi lo quiero que sea el profesor Domingo Sánchez.
1: Los
6: jugadores que son actualmente en el plantel, ¿quiénes se quedan, quiénes se van? No
9: puedo dar nombres. ¿Me entiende la potestad, aquí es el técnico, él es el, la última palabra, por así decirlo, yo puedo eh, traer jugadores, pero al fin y al cabo es que lo eh, está al mando es el profesor, eh, el director técnico, ¿no? Con él vamos a coordinar y él, él, él va a ser el que el que diga quién se va a quedar en
2: la palabra de Sebastián Bueno, presidente del equipo Santo Bueno, te la pregunta, ¿quiénes se van, quiénes se queden? No es difícil, están en pleno campeonato, el libro de pases está cesado, no pueden contratar nuevos jugadores mientras no terminen, porque hasta acá simplemente son promesas. Bueno, eh, lo cierto es que con el aseguro de eh, Carlos Saucedo... ...han paralizado la quita de puntos, de seis puntos que amenazaba el equipo santo... ...pero esto tiene que continuar, tiene que hacerse el documento final prácticamente para eliminar. Lo cierto es, también es que el director del Club Deportivo San José mediante comunicado... ...agradeció ya a Marcos Fesufino por los servicios prestados como director técnico del plantel profesional... ...y le desea éxito en estos nuevos retos en su carrera deportiva... ...y en sus emprazos han contratado ya al profesor Domingo Sabio... ...a quien le han dado la uh, cordial bienvenida... Uh, ...Domingo Sánchez, perdón, Domingo Sánchez... ...y quien también ya es oficial... ...Domingo Sánchez retorna a San José... ...este miércoles pasado mañana sería la presentación oficial del nuevo técnico santo también desde ese 10 estrellas realizando pruebas de jugadores. ¿Cuánto le conviene este párate del fútbol boliviano al equipo de San José? A muchos clubes también, ¿no? Y a otros perjudica. En el caso del equipo Cochambino Atlético Palmaflor, dicen que están analizando dar vacaciones unas dos semanas, dos semanas, quiere decir todo este mes de mayo a comenzar en el mes de junio, cuando en junio comienza la Copa América, tener la pretemporada, bueno, es todo un problema que se tiene en el fútbol profesional boliviano, va a ayudar a muchos clubes, seguramente veremos si se van a poner al día en la parte económica, pero cómo va a perjudicar a otro, los únicos que se verán un poco beneficiados son los clubes, en este caso Bolívar, Bisterman, Always Ready y Díaz Strongets. Bueno, Brumin también para cesar su participación en lo que es las Copas Comenbol 2021. 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a la pausa.
1: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Ligoya, 1397, zona de Zarco. El teléfono 774-88475. venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicios mecánicos Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Hipermax Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. Refrescimiento
3: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción Du,
4: cartaya Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
2: 7 de la mañana, pon 49 minutos, algo histórico va a acontecer esta semana acá en nuestro país. Un estadio boliviano será por primera vez sede de un partido de Copa Libertadores, de Copa Comenbol... Copa Comenbol... y en este caso de Libertadores 2021, donde no participa un equipo boliviano, producto de los problemas que hay en Colombia. La dirección de competiciones de clubes de la CONMEBOL ha informado que el partido entre América de Cali de Colombia y Deportivo de La Guaira de Venezuela por la fecha 5 de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores ha cambiado de escenario. El mismo ha quedado programado de la siguiente forma. Es el partido número 110, América de Cali de Colombia versus Deportivo de la Guayra de Venezuela, y que se va a disputar este miércoles 19 de mayo 2021. El horario, algo inusual en Bolivia, 02 de la mañana, hora del meridiano de Greenwich, 22 horas, hora boliviana. El escenario será el estadio Zamon Tauich a disputar de la ciudad de Santa Cruz de la sierra histórico entonces con estos problemas que se tienen también de orden, no para la, la Copa Libertadores de América. Hablando de, de torneos como en Bol, The Strongest, eh, mañana 18 de mayo, a las 18 horas con 15 minutos, recibe a Santos de Brasil. Peruana en el control de ese partido. Diego Aros, el juez central. Michel Orruez el primer asistente. Jesús Sánchez, segundo asistente. Y cuarto juez, Augusto Meneses. Eh, Roberto Silveda del Uruguay es el árbitro asistente. Esto por el grupo C. Por este mismo grupo C de Copa Libertadores. El jueves 20 de mayo, Boca Junior, a las 9 de la noche, recibe a Barcelona del Ecuador arbitraje del colombiano Wilmar Zonda. Ahí se estará definiendo prácticamente cómo anda la situación del grupo, uh, del grupo C. Eh, y del equipo de en el grupo B, el campeón boliviano visita el miércoles 19 de mayo... En San Cristóbal, a Deportivo Táchira, 22 horas de Venezuela, creo que es 9 de la noche, hora boliviana, estarían jugando Deportivo Táchira con Olo Zedi. arbitraje del colombiano John Ospina, Dionisio Ruiz, Vilma Dabazo y Carlos Eze, la terna boliviana. Díaz Strong se va preparando con todo para ese partido. Aquí está la palabra de Zorando Brackbur, jugador importante de The Strongest.
8: Va a ser un partido, eh, eh, no va a ser fácil, ¿no? Pero yo creo que tenemos la, las armas eh, para sacarlo adelante. Tenemos que hacer valer la localidad y dios primero salga todo bien. ¿no? Claro, claro que sí, que nos sirvió. Yo creo que, que había muchas cosas que se venían manejando eh, eh, negativas. Eh, esta victoria que pasó no da... Como tú dices, mucho ánimo, mucha motivación. Y, y el martes eh, sabemos de que, como te digo, tenemos que hacer valer la localidad y, y volver a ganar. No, uno siempre quiere jugar, ¿no? uno siempre quiere jugar, pero, pero sabemos de que la gestión es del técnico, nosotros estamos tranquilos, trabajando fuerte. Eh, si nos toca entrar de, de titular o de cambio, hacer lo mejor posible y, 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 y que el equipo suma. Claro, claro, yo creo que en el partido pasado eh, tuvimos buena, eh, buena química él y yo, ¿no? buena, buena compenetración y, y, y esperemos que el día martes eh, también se pueda dar igual o mejor, ¿no? Como tú dices, no, no importa quién es el gol, sino que el equipo sume a tres. No, que no duden que, que el equipo va a dar lo mejor de, de sí eh, el día martes y que, y que sí. está de decir a la hinchada que que nos apoyen, eh, siempre están ahí y, y el martes, eh, la verdad que lo necesitamos mucho porque, porque sabemos que tenemos un partido muy importante para nosotros.
2: En cuanto a la actuación de los otros equipos, vamos a la Copa Conmebol Sudamericana 2021, fase de grupos, fecha 5, cualquier equipo de Bisterman Tuvo jornada de descanso el sábado. Ayer domingo retornó a los entrenamientos y hoy lunes desde las 9 de la mañana tendrá trabajo en el complejo del club y será a puertas cerradas. Ya comenzó el encuartelamiento general con miras al partido que tiene Bisterman para recibir a Arsenal de la Argentina. Partido que se disputa este miércoles 19 de mayo acá en Cochabamba. A partir de las 18 horas con 15 minutos por el grupo C, Víctor recibe a Arsenal, terna colombiana en el control de este partido, Carlos Betancur es el juez central, Sebastián Vela, primer asistente, David Fuentes, segundo asistente, Carlos Ortega, cuarto juez, Oscar Maldonado es el asistente de árbitros y... ...Jorge Jaimes del Perú... ...el asistente de video... Bisterman entonces... ...hoy entrena desde las 9 de la mañana... ...el último entrenamiento serio... ...mañana ya será más que todo... ...de... Eh, ...simplemente de preparación... ...algunas cosas que queden pendientes... ...en la parte táctica... ...no... Eh, otro, ...los otros eh, equipos del grupo C... ...Seara y Bolívar... ...se enfrentan el jueves 20... A partir de las 18 horas con 15 minutos también, hora Boliviana. El partido se va a desarrollar en la ciudad de Fortaleza, Brasil, donde Seara recibe a Bolívar. Terna, venezolana, en el control de ese partido. José Argote, juez central. Carlos López, primer asistente. Jason Díaz, segundo asistente. Orlando Brac Bracamonte, cuarto juez. Nilsson, Moncao es el asesor arbitral y Pablo Silva, el de Argentina, el asesor de video. Eh, por el grupo B, tiene que se despide, creo que prácticamente, en, Mon, en Montero de Montevideo City, en condición de local, su último partido en condición de local. Eh, Guavirá no tiene puntos, está ya totalmente eliminado en el control de ese partido, Augusto Menéndez, Jesús Sánchez, Michel uh, Orué y Diego Aro han sido designados el cuarteto eh, arbitral para el partido entre Guamirá y Montevideo City. Ayer domingo comenzó la disputa de la Comenbol Libertadores Fútbol de Salón 2021 en Montevideo, Uruguay. Cinco partidos prácticamente se dieron en el arranque del camino de esta Copa Libertadores de Fútbol de Solán en la primera fecha disputada en el polideportivo 10 de junio de la localidad de Florida, distante a 104 kilómetros al norte de la capital uruguaya. Estos son los resultados se han dado, San Lorenzo 5 Boca Esportivo Boca 2 San Lorenzo de Almagro de Argentina inició el torneo con victoria ante el equipo esportivo Boca de Colombia los argentinos anotaron a través de Mariano Cardone que abrió la cuenta Tomás Precio aumentó el marcador y un doblete de Juan Manuel Rodríguez se tenció la victoria argentina. Luis José Alcibar y Zichar Eudenson Gutiérrez descontaron para Sportivo Boca. En otro partido el tricampeón Carlos Barbosa debutó ante el peruano universitario ganando por tres tantos contra uno. Juego prometedor para los dos clubes que mostraron que buscan llegar a instancias finales. Para el equipo de Carlos Barbosa de Brasil han convertido Zey Pedro Duarte, Fernando Montardo Trindande y André Queco Tiago. Jorge Alan Aguilar fue el nombre del solitario gol para Universitario. En otro partido, el Peñador eh, debutó con desota ante Corintias de Brasil. Los anfitriones querían empezar el torneo sumando. Fue así que Zenato Piaodesa, a los dos minutos festejó el único tanto que llevaría a Corinthians a obtener su primera victoria. El ceso porteño del Paraguay, campeón en el 2016, debutó ante Alianza Pratanera de Colombia. Fue un empate con el marcador cero a cero, a pesar de haber sido un partido con muchas oportunidades para ambos equipos. En otro partido, Universidad de Chile, en el cierre de la jornada, se enfrentó a Nacional de Uruguay, a quien ganó por cuatro tantos contra dos. Franco Luxardo, Frank Casasco, David Ortiz y Eduardo Araya metieron los goles por el lado de los chilenos, lo que parecía que iba a terminar de esa forma. El Nacional se repuso y encajó dos tantos a través de Joaquín Barietti y Facundo Abad. ...vamos a lo que es el partido que jugó el campeón boliviano Proyecto Latín... ...lastimosamente debutó con De Rosa ante el equipo de Deuta Te, eh, Te Quiero... de Venezuela, Delta Te Quiero, así se llama el equipo venezolano... ...sorprendió al campeón boliviano Proyecto Latín... ...y se impuso por cuatro tantos contra uno, partido jugado en el Parque de Florida... El juego en principio se mostró parejo, pero los bolivianos no pudieron sostener el empate y fueron superados minutos más tarde. La progresión de los goles llegó. Nelson Bello puso el marcador arriba para Deuta Tequielo. Javier Pinto empata la cuenta, pero Zimmer, Ronaldo Cabarcas pone arriba nuevamente el marcador para Venezuela. Más tarde, Jean-José Trujillo y Bilmeo Ronaldo Cabarcas cerraron el marcador por cuatro tantos contra uno. Javier Pinto, entonces, fue el jugador boliviano que convirtió el único tanto para el equipo de Proyecto de Latín, el equipo boliviano. Bueno, ahí está la situación que se da. Entonces, con estos cinco resultados, cinco victorias y un empate, comenzó el desarrollo de la Copa Libertadores Fútbol de Salón Uruguay 2021. Ya en la sexta final tenemos que indicar de que la FEBAD y ADESO finalmente, ADESO, o, o, o dio su brazo a torcer o se les pasó la testa de UDES. Lo cierto es que el circuito Oscar Crepo no se coge en mayo, eh, queda postergado sin fecha definida. Sin embargo, este fin de semana se disputó la competencia prenacional allá en, en su, una competencia de carácter departamental. Eh, finalmente tenemos que indicarles de que, bueno, la selección boliviana de básquetbol, tal como estaba programado se realizó su primer microciclo en Tarija, y con la presencia de 19 jugadores, la selección boliviana de básquetbol, culminó su primer microciclo de trabajo comidas al partido contra Ecuador a disputarse este próximo 29 de mayo, lance por la clasificación a las eliminatorias Comidas al Mundial de 2023 fueron tres jornadas de intenso trabajo en el Coliseo Guadalquivir de Tarija a, a cargo del profesor Giovanni Vargas el cochabambino que ha comandado a, las, a los jugadores nacionales con la intención de recuperar su máximo rendimiento en cancha. De acuerdo con la planificación del profesor Vargas, se iban a disputar partidos amistosos. Sin embargo, todo ello quedó postergado para la segunda cita que se va a realizar la próxima semana. Los jugadores, los jugadores que militan en el exterior, el caso de Luis Choque, Saúl Salvatieza y John Zeaves, el boliviano norteamericano, se sumarán a este trabajo el 29 de este mes, directamente antes del viaje a Ecuador. Así que ya está el primer ciclo de la selección eh, de básquetbol ha terminado. Y bueno, amigos, eh, creo que nos quedamos siempre con bastante material en nuestra mesa de trabajo. El tiempo ha concluido, nuestro tiempo es nuestro peor enemigo. Sin embargo, les deseamos el mejor inicio de semana. Eh, a, a, hoy en esta jornada de lunes y Dios mediante, un encuentro el día de mañana. Hasta el día de mañana, entonces.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.